0: Eu sou a Cacá Costa e esse é o CacoCast. No episódio de hoje, eu vou conversar com Mari Marcato. Vamos falar sobre mudança de carreira, do direito para a moda. Vamos falar sobre todo o universo da moda, que vai muito mais do que vitrine e roupas. Vamos falar sobre consultoria de imagem. Vamos falar também sobre, sobre como a moda influencia positivamente todos nós. Espero que vocês gostem, foi um bate-papo super bacana. E aproveito para deixar aqui, quem ainda não me segue lá no Instagram, é arroba kk.kc. Lá vocês podem me mandar perguntas, vocês podem me mandar ideias de podcast. E também o Instagram da Mari, arroba Mari Marcato. Muito obrigada, espero que vocês gostem. Bom, agora chega de enrolação e vamos começar esse bate-papo. Mari, muito obrigada por ter aceitado o convite. E vamos começar, Eu gostaria que você se apresentasse.
1: Eu que agradeço, primeiro, que delícia de convite, que honra estar aqui com você, é, falar sobre os assuntos que eu mais amo. E eu sou a Mari Marcato, é, hoje eu trabalho em duas frentes, eu tenho a frente de influência digital, em que eu faço conteúdos para marcas de moda, e tenho a frente de consultoria de estilo, tanto para pessoas físicas quanto para pessoa jurídica. É, e, enfim, amo moda desde que eu me conheço por gente, mas moda, para mim, é muito mais do que tendência, do que roupa incrível da vitrine, do que revistas. Moda, para mim, é a nossa melhor ferramenta de comunicação. Ela representa a nossa personalidade. Então, eu sempre tive esse olhar, desde muito pequena, observando o quanto a moda pode... É, comunicar, falar, falar em nome da pessoa quando ela chega no ambiente. É, sempre gostei de observar saída de escola em outros países que, às vezes, as crianças estão uniformizadas, com diferenças no uniforme, você percebe as diferentes tribos. Então, a minha paixão por moda, ela vem na moda como ciência antropológica mesmo, mais do que o, o, o modismo, né? moda como forma de comportamento mesmo.
0: Você sabe que quando eu comecei a te seguir, uma das coisas que mais me chamou atenção no seu trabalho foi exatamente isso. Você realmente consegue se comunicar exatamente com isso que vocês falou, Porque hoje em dia, acho que na internet, assim, com a quantidade de influenciadoras e blogueiras e etc que a gente tem, eu tenho visto, acho que muito mais do mesmo, sabe? Então, quando você se esbarra por aí com uma pessoa que tem uma abordagem diferente, eu acho isso muito interessante, porque, assim como você disse, para mim, moda é realmente isso. É, eu falo que é o seu primeiro é, sua primeira cartão de visita, assim, a primeira coisa que vão te olhar é exatamente moda de alguma maneira, que eu falo que moda não é só realmente a roupa mesmo, não. É o jeito que você se porta, é o cabelo, enfim, é muito mais do que isso. E essa é a primeira impressão que as pessoas vão ter de você. E é impressionante como isso reflete quando, como você está, como você não está, enfim. E aí, quando eu comecei a te seguir, eu achei muito legal o fato de você falar muito de história da moda. Você envolve a sua mãe nas postagens. Eu acho muito legal isso, para poder mostrar que também tem outras idades que também participam da moda, também podem usar é, peças bacanas. Eu acho isso super legal. O Fashion Kiss que você faz... É, enfim, eu acho isso muito legal. Acho que é uma abordagem diferente do que a gente tem hoje no mercado. Eu falo que é uma moda com conteúdo, né? Que acho que a gente está precisando hoje em dia disso, né? Menos vitrine, mais moda com conteúdo, né? É, eu acho que,
1: no final das contas, todos os mercados estão precisando de gente que realmente é, ame com essa paixão de trazer um conteúdo. É, é, Ai, que faça sentido e que explique o porquê das coisas, né? Não é mais do... do sair daquele universo do é bonitinho, fica legal, combina, mas, mas combina o porquê? Mas da onde vem essa referência? Poxa, a moda, ela é... Inclusive, as tendências que a gente vive hoje, elas têm algum motivo para existirem, né? É, são as questões sociais, a gente está vivendo um ano de pandemia, a moda acabou se modificando completamente por pelos Muito. com a qual a gente foi obrigado a viver. É, e isso vai refletir numa moda no futuro também. É, então, ela é comportamental. E, e por isso a importância da gente entender o que veio lá atrás e o que, que isso reflete nos dias de hoje. É, e sobre o que você falou, Cacá, de da moda ser a, a, o nosso cartão de visitas, existe um estudo que, fala, que leva meio segundo para alguém fazer a primeira impressão a seu respeito. Desse meio segundo, mais de 50% desse tempo, então você imagina, estamos falando em milésimos de segundos, é, uhum. tem respeito à sua aparência e à sua forma de gesticular. Só 7% disso diz, de fato, respeito em relação ao conteúdo que foi dito naquela primeira impressão.
0: Então, Ou seja, é, é muito importante.
1: Né? A sua roupa te comunica. E mesmo aquela pessoa que diz, eu não gosto de moda, ela tá comunicando alguma coisa. O nudista com tá certeza. comunicando alguma coisa enquanto ele tá com o corpo nu. Então, as pessoas precisam... usar a moda e entender a importância dela como... Enfim, moda, então, ela, ela vem do termo modus do latim e... Ou seja, né? Do modos de agir, da, então nada mais é do que a realmente comportamental e a gente precisa é, desfutilizar se, esse, ter, se é que esse termo existe e as pessoas entendem.
0: Exato. É. Nossa, acredito muito nisso. Assim. Eu acho engraçado que quando você fala de moda, a primeira palavra que eu acho que as pessoas. Já colocam na frente aquele pré-conceito, aquele pré-julgamento é uma pessoa fútil, uma pessoa que não sabe do que tá falando, uma pessoa que vive de revistas e de vitrine e de qual que, o que tá na moto. Apenas isso. As pessoas te julgam dessa maneira, né? E não, não ver tudo isso que a gente acabou de falar, o que você passa para as pessoas com o que você veste, como você se comporta, enfim, todo esse lado aproveitando esse gancho que você falou que você sempre gostou de moda e tudo mais a sua família do ramo como você começou, você fez faculdade de moda, como que aconteceu isso tudo na sua vida?
1: Olha, é muito engraçado, porque não minha família é 100% jurídica é todo mundo do ramo jurídico não. mas a, a minha mãe é, apesar de promotora de justiça criminal a vida inteira ela tem uma paixão por moda é, teve loja de roupa de criança quando ela era mais jovem e, e sempre gostou de costurar, né? Naquela, na época dela, elas faziam as próprias roupas e tudo mais. Então, ela, desde que eu sou muito criança, a gente foi muito parceira e ela, até por isso, ela participa tanto do meu Instagram. A gente tem essa parceria, essa cumplicidade, esse entendimento da moda numa forma é, muito próxima, um, um olhar muito parecido. E ela, desde criança, me levava nas lojas para ver tecido, para entender de caimento, o que é bacana, o que não é, olha, a estampa, enfim, sempre me colocou muito nesse, nesse assunto. Quando eu fiz, tive que entrar na faculdade, a minha primeira formação foi em moda. Eu fui, eu, eu fui fazer em Bimorumbi e entrei, fiz dois anos, peguei o um curso técnico, não bacharelei, na época tinha essa opção, não sei se existe ainda, você são dois anos para curso técnico ou quatro para bacharelar eu peguei o curso técnico e estava muito decepcionada naquele momento, a gente é muito jovem ainda não entende muito bem o que dá quais são as possibilidades do mercado e eu tinha ficado um pouco decepcionada com a faculdade porque eu, eu buscava mais do que eu, do que, eu sim, que eu tinha ali e nessa busca hum. acabei de fazer direito, me formei advogada, passei no AB comecei a advogar e... Ah, não
0: acredito. Eu fiz direito também, odiei, odiei.
1: Então
0: você é das minhas. Nossa, gente, todos os dias eu ia para a faculdade e falava: o que, que eu tô fazendo aqui? Só que não tem nada a ver comigo. Oh. Aí até com um ano eu falei: não, vou trabalhar, preciso trabalhar no ramo para ter certeza que não é isso. Fui trabalhar e falava: meu Deus do céu, empurrei um ano de estágio assim, que eu falava: meu Deus o que, que eu tô fazendo no meio dessas galera toda aqui, pelo amor de Deus.
1: É, é, é eu me odeie, né?
0: Eu acho que tem... É, acho que direito é isso.
1: É, é eu me Eu confesso que durante os cinco anos de faculdade, eu curti muito. Eu, eu gostava, até porque era uma coisa... É um, uma conversa muito viva no, na minha família. Então, é um, é um papo que até hoje acontece muito. É, então, eu curtia... Mas quando eu cheguei no último ano da faculdade, na hora de fazer o TCC, eu fui lá e trouxe a moda de um jeito, ou de outro, eu botei lá no meu TCC e falei na época sobre propriedade intelectual, fashion lock, hoje é um, um, um tema que tá... começou agora, anos depois, eu estou falando. É, tá aí,
0: não. é verdade. A gente tem a mesma história, Mari, porque no TCC eu falei... Gente, eu preciso fazer um TCC que prenda minha atenção, porque senão eu não vou conseguir entregar, eu não dou conta disso. E eu sempre gostei muito de arte, já trabalhava com isso, falei, vou fazer direito à cultura. Meu TCC foi isso. Oh.
1: É, não tem jeito, a gente tem que buscar o que de fato faz sentido, né? E eu, e eu trouxe a moda, ainda tentei advogar depois de um tempo, é, depois que eu me formei, mas não, não era isso. E aí fiz uma temporada fora do país. Fui morar fora um pouco. Quando eu voltei, daquele dia em diante, eu acho que até hoje eu nunca mais entrei no escritório de advocacia. <risos> e, e entendi que a história era com a moda. E, e aí fui empreender no mercado. Empreendi no mercado nos últimos cinco anos. Eu tive uma empresa de aluguel de vestidos e acessórios de
0: luxo. Ah, eu ia te perguntar isso. Uma das perguntas que eu vou até já fazer, quem sabe você já explica meio que junto. Eu, eu sabia que você já tinha tido essa empresa né, de aluguel, e aí então você esteve do lado de empresária, dona de uma empresa, enfim. E agora você tá do outro lado, de uma pessoa que trabalha com moda, com redes sociais e tudo mais. E trabalha para empresas também. Então, assim, o que, que você prefere? O que, que você sentiu? Como que foi essa experiência? Enfim.
1: Por, foram os melhores cinco anos. É, a melhor faculdade que eu poderia ter feito, sem nenhuma dúvida. Eu acho que todo mundo deveria empreender e se arriscar em algum momento da vida. Principalmente quando você é jovem e tem coragem para se arriscar e para né, tentar coisas novas. Então, eu acho muito válido, a experiência foi fantástica. É, guardo todos esses anos com muito carinho, mas de, chegou um tempo em que eu percebi que a minha, essa minha coisa com a moda ia muito além de estar é, daquele mercado só de festas. É, eu ficava muito frustrada por, por tantas mulheres que chegavam lá e diziam assim: Ah, hoje eu quero me sentir linda, mas eu moda. Ah, mas essa festa eu preciso estar especial. E eu falava, mas, gente, por que não se sentir assim todos os dias? O que, que a gente pode
0: fazer é
1: né? para se apropriar de nós mesmas e a gente se sentir linda e bem vestida, ou né, estilosa, enfim? É, por que não todos os dias? Porque só no dia de festa? Eu preciso fazer mais por isso. E nessa busca do fazer que eu comecei a fazer vários cursos de consultoria de estilo, de branding é, pessoal, marketing pessoal, enfim. E, e comecei a me especializar e ver que a minha paixão estava muito mais para esse caminho mesmo. Óbvio que a virada de chave, num primeiro momento, assusta, porque é até estranho, né? É exatamente o que você falou. Um dia é. eu contratava influenciadora digital e, de repente, eu me vi... A influenciadora. Mas acho que tem um lado muito bacana porque eu entendo muito a dor das marcas. Porque eu já vivi essa dor.
0: E eu acho que, assim, mesmo sendo influenciadora, que acho que as pessoas... É outra coisa que as pessoas têm um preconceito também. A história da tal da blogueira, de influenciadora. Eu acho que... Isso também é empreender. É só empreender de uma outra maneira. Mas também é empreender. Também é ter que se reinventar todos os dias. Então você teve que virar a chavinha de novo. Só que só para uma outra direção, né?
1: Totalmente. É 100% empreender. E é, é engraçado porque apesar de ir lá, né? No, no, enquanto, eu, enquanto empresa, era minha. Mas eu tinha... Eu me sentia com rotina. De repente eu me vi numa vida que não existe rotina, ela é muito diferente de tudo. E você se adaptar a tudo isso e ter que né, correr atrás dos seus clientes e fazer acontecer, é de fato, e é uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa que cuida de conteúdos de outras empresas pensando na frente de, nessa frente de influenciadora. Só que as pessoas realmente acham que a influenciadora é aquela pessoa que ganha, passa o dia fazendo né, com recebidos, e que não dá trabalho o uhum. que ela faz é, né que ela não poxa eu estudo muito o tempo inteiro para poder trazer esse tipo de conteúdo é, relevante sobre história da moda falar sobre as cores eu, né eu sou apaixonada por cores então é, é um estudo super denso que eu tô sempre em cima dele para evitar não quero nunca falar uma bobagem então eu sou super autocrítica então é um trabalho que, de fato, demanda um monte da gente e que merece bastante carinho é, das é,
0: Não é simplesmente acordar, pegar o celular e sair se filmando, né? Existe um, Eu falo que existe um background aí que ninguém tá vendo, né? Que existe uma galera pensando por trás o que, que você tem que mostrar, como você tem... Exato.
1: Não, e para cada marca é um trabalho, é uma criação de um conteúdo diferente e voltada para aquela marca. Então, cada trabalho é um trabalho, não é toda vez a mesma coisa, né? Cada situação você tem que pensar um roteiro diferente, uma ideia, uma estratégia para aquela marca específica. Cada uma tem a sua própria história, então você precisa entrar na história daquela marca também para que, que tudo faça sentido, né? além do, do conteúdo colocado na minha rede social, né, do que eu quero é, apresentar, existe o conteúdo feito para as marcas que também é extremamente personalizado. Cada marca tem a sua história, tem o seu tipo de produto, tem o seu porquê. Então, também é necessário prestar atenção no que, nessa entrega, e cada entrega vai ser uma entrega completamente diferente da outra, mesmo quando eu estou dentro de uma mesma marca, porque os produtos são diferentes naquele momento. Você precisa entender a história, a tendência, o que vem por trás daquilo para poder fazer um trabalho é, bacana. Então, sempre exige esse estudo e essa dedicação, né?
0: E aí, então, a sua questão com as redes sociais meio que começou nesse momento que você saiu da empresa que você tinha para começar a se arriscar sozinha. E você falou, não, eu vou para as redes sociais e vou tentar isso. Ou a questão de, de consultoria de imagem veio primeiro. Como que funcionou? E como que você falou, não, é isso que vou começar por tal coisa, ou tal lugar. Como que foi isso?
1: Cacá, é muito doido, porque assim. É... Eu já, vinha, eu já vinha desde o ano passado criando esses meus conteúdos, eu já estava já fazendo um trabalho nas minhas redes sociais há um tempo, ainda com a ideia, é, eu já tinha começado a fazer isso, quando eu ainda tinha, tinha empresa, a ideia era também para ajudar a empresa, porque eu acho que faz muito sentido, e a coisa uhum. foi de forma orgânica, eu comecei a, a ser procurada por algumas marcas, algumas coisas começaram a acontecer. E, de repente, é, num ano em que eu tinha projetos, eu ia para fora do país para fazer um curso, isso e aquilo, a gente se viu em uma pandemia. E todos os planos do mundo inteiro mudou, né? mudaram.
0: E... É, exatamente. Era até uma das coisas que eu ia te colocar aqui. Porque, assim... É... É o que você falou, você, tem, você mudou, você tinha uma rotina de empresária e agora você tem uma rotina de influenciadora e, enfim, consultoria e toda essa outra parte que eu até quero te perguntar mais para frente sobre isso. Como que você começou a se organizar o seu dia a dia... É, ainda mais agora, que é um home office real, né, realmente tá todo mundo tendo que fazer isso, é, porque eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito agitada. Então, assim, o meu dia a dia, se eu não tô fazendo alguma coisa, me dá a impressão de que eu não tô produzindo. Então, eu quero procurar algo para produzir. Qualquer momento meu, eu tenho que estar fazendo algo. Eu acho que eu ia me surtar um pouco nessa história de estar em casa e, meu Deus, o que que eu tenho que fazer agora? O que, que que eu vou produzir para essa marca? Que, eu, eu, eu ia ficar muito surtada, gente. Como você se organiza com isso? Como você pensa? Como que, como que você pôs isso no papel para fazer acontecer?
1: É, eu, na verdade, eu também sou extremamente agitada. Eu tenho essa coisa de produzir o tempo todo. Eu tô sempre se eu não tô... Eu tô sempre pensando em alguma coisa e criando todos os tipos de é, blocos de notas possíveis, imagináveis. Ah. Eu tenho quatro grupos de Instagram, eu comigo mesma, cada um com o nome de um tema diferente sobre coisas que eu penso. <risos> as frentes de atuação. E a consultoria, eu já tinha começado no final do ano passado também, é, algumas consultorias. Comecei com amigas. E então, a consultoria, foi, de certa forma, aconteceu primeiro. Então,
0: eu já ah, vim tá.
1: vendo as consultorias. De repente, eu percebi que aquilo que eu fazia com muito prazer... É, e de graça, tinha um monte de gente querendo fazer é, como trabalho, mas não mais uma coisa de, ah, dá uma diquinha aqui, dá uma diquinha ali. Poxa, vem aqui realmente me ajudar, porque esse trabalho pode fazer com que a mulher se redescubra. Eu, eu, eu falo que ela é, é, não é o criar uma nova mulher, é realmente descobrir, é um processo de autoconhecimento muito bacana. Então, quando eu percebi que eu podia ajudar mais gente ainda fazendo isso de forma profissional, é, eu, aquilo também aconteceu, assim, de repente eu me vi organicamente, as coisas estavam acontecendo mesmo. E a pandemia foi muito importante para mim, porque exatamente pelo fato de eu ser super acelerada e extremamente controladora, pela primeira vez na vida eu não tinha como controlar o tempo das coisas. Nada parar. Olhar e falar, e agora? Porque eu tive que suspender várias das minhas consultorias, porque eu não podia mais ir na casa das pessoas.
0: Nossa, é verdade.
1: É, como é que eu vou me reinventar? E, de repente, eu me vi fazendo um monte de consultoria online, sendo super legal fazer consultoria online também. É, são processos muito diferentes é, em relação à consultoria pessoal, né? Que eu consigo ir na casa da pessoa. Mas são processos que funcionam. E, ao mesmo tempo, com a frente de, de influenciadora, eu também passei a ter mais tempo para gerar conteúdos mais interessantes, porque antes eu não tinha esse tempo livre, porque ele era totalmente dedicado à empresa. Então, eu acho Entendi. Que... Foi, um, foi realmente uma reorganização... Eu fui obrigada a me reorganizar e a coisa fluiu. E, claro, estou é, longe de dizer que eu sou a pessoa mais organizada do mundo, mas a minha mãe brinca que eu tinha 10 anos e a minha agenda já era cheia. Então, eu acho que eu continuo <risos> com o perfil que eu sempre tive, entendeu? É, é Você sabe que... que... Eu me viro nele, a gente dá um jeito, <risos>
0: Exato, eu também sou dessas. E agora eu, eu falo assim: eu prefiro acordar às cinco da manhã e preencher meu dia e ser ó, cravadinho, uma coisa atrás da outra, e quando terminar o dia tá acabada, a morte falava: Meu Deus, fiz tudo, tá tudo, sabe assim, do Sim. que não ter um dia preenchido, eu gosto muito disso. Mas você sabe que quando eu, eu tenho um grupo de amigas, várias amigas, que também adoram moda e tal, e aí eu comentei que a gente que eu ia gravar um Kaco Cast com você e tal, não sei o quê. E aí, eu falei assim, gente, me manda umas coisas aí que vocês gostariam de ouvir e tal. Aí, elas me mandaram. Uma das coisas que eu falei, gente, olha, realmente, tem muitas pessoas com essa dúvida, porque é um grupo gigante de meninas e tal, de mulheres, né, meninas, com mais de 30 já somos mulheres, né, mas enfim, e elas mandaram uma coisa que eu falei, gente, eu também não, já, já tive essa dúvida sobre consultoria, porque assim, por exemplo, falando o que eu ouvi delas e também uma coisa que eu sempre pensei e acho que talvez seja isso que eu não procurei uma consultoria até hoje e agora você assim, me despertou esse interesse. É, eu sempre fui uma pessoa assim que, por exemplo, chegava no lugar... Em uma loja, independente se a cor me valoriza ou não me valoriza, se fica bem em mim ou não fica, eu não faço nem ideia disso, porque eu nunca nem fiz uma consultoria. Não. Tenho noção de cores, porque eu pinto quadro e tiro foto, sabe? Mas se eu gostei daquela peça, eu simplesmente compro e vou usar. Ah, mas não tá mais na moda, não tem problema, eu gostei, eu vou usar. Ah, mas a cor não fica bem, não tem problema, eu gostei, eu vou usar. E aí, elas, uma das perguntas que várias delas me mandaram foi... Então, quando você faz uma consultoria, ela vai te falar as cores que você deve usar e aquelas outras cores, como que fica? As mulheres realmente, é colocado de uma maneira para mim que eu realmente vou ficar encantada com as cores novas que, que realmente me valorizam e eu vou esquecer todas as outras? Ou vai ser, não, você gosta de usar todas? Então, vem cá que eu vou te ensinar a usar todas. Como que funciona o processo dentro disso? Então,
1: é aí que hein? vai ter um monte de consultora de estilo que vai me ouvir e vai querer me matar o que eu vou falar agora e vai ter um monte de consultora de estilo que eu já conversei com algumas que vão concordar 100% comigo e eu passei muito tempo achando que não eu não teria quem concordasse, tá? Mas a verdade é o seguinte, eu sou muito contra essa história de fazer a coloração pessoal. E te explico ah. porque, primeiro, o estudo das cores é um estudo que não terminou até hoje. Segundo, eu acho impossível só aquela quantidade de cartelas abranger todas as mulheres do mundo. Terceiro, influencia? Influencia. Se você colocar essas cores na frente, é, né? Fizer aquele trabalho da, da cartela direitinho, com a luz na frente do espelho e observar, você vai ver essas transformações? Você vai ver. Só que essas, essas transformações, elas ocorrem só do tomara que caia para cima. Virou uma coisa que quase regrada. Olha, sua cartela de cores é essa daqui, então você deve vestir só isso daqui. E ninguém explica o porquê, nem como melhorar, nem o que fazer de diferente. Claro, aí algumas vão dizer não, mas eu falo sobre a maquiagem. Não, mas eu falo sobre trocar a cor do brinco. Mas eu acho que você simplesmente impõe regras em uma mulher que já não tem uma familiaridade com moda, que eventualmente não tem uma familiaridade com cores, e você coloca nela uma coisa que eu já vi muita mulher chegando em loja com, com a cartelinha na mão e dizendo, eu só posso isso daqui. Não, gente, você não só pode isso daí. Você pode o que você quiser e o que você se sentir linda e o que te representar. Então, eu sou contra, porque eu acho que a coloração pessoal, ela limita, ao invés de aumentar o leque de opções e permitir que essa mulher se auto-enxergue é, e se observe. Além disso, só dá para fazer, é, ninguém consegue fazer isso sozinha em casa, então você de novo fica presa naquilo. O que eu gosto de mostrar é para, assim, olha, perceba as diferenças que essas cores fazem e tente você enxergar para quando você for comprar, você ver se isso vai ou não te incomodar e você vai passar a entender aquelas cores que você olha e fala assim: hum, agora eu entendi, eu gosto dessa cor porque o meu rosto fica mais bonito e tal, mas sem limitações eu não gosto de uma moda que limita e eu acho que a, a análise cromática acaba limitando as mulheres e, e além do mais esse estudo ainda não está 100% finalizado
0: Ah, é sensacional, porque eu sempre tive essa impressão, exatamente isso que ia talvez me criar um bloqueio numa coisa que eu era tipo, livre, assim, que eu me sentia livre
1: e, e me... encontrar
0: em contrapartida, desculpa, pode...
1: Não, imagina, imagina, isso aí, é, é só porque realmente cria, e eu já vi muita gente criando bloqueios, e não é o caminho não é esse, até porque você consegue mudar de outras formas, então o caminho é muito mais se autoanalisar ver o que você gosta, o que faz sentido no seu universo, entendeu?
0: Com certeza e eu, assim, eu, sou, eu falo que eu sou muito apaixonada pelo universo feminino, assim, eu gosto muito de ser mulher, então eu acho que uma consultoria de imagem para uma mulher, eu imagino, assim, a satisfação que deve dar para você quando você termina e a mulher se sentir bonita e falar gente, descobri um novo mundo dentro do meu guarda-roupa que eu não sabia que existia. Deve ser uma sensação muito gostosa viver isso, né?
1: Exatamente isso, e o que eu mais gosto de fazer é isso. O meu início de processo... Num... Primeiro que eu também sou contra a história do... Tira, 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 tira. Eu acho que a gente precisa conversar, entender o porquê tirar e se realmente a gente não consegue fazer um upcycling naquela peça, se a gente não pode transformar em outra coisa, se a gente não encontra outros meios de usar. Então, eu efetivamente, na minha opinião, só tira... Aquilo que te faz mal, então, por exemplo, poxa, você acabou ganhando peso, a roupa te a, tá apertada, toda vez que você veste, aquela roupa te gera ansiedade, tchau, isso aí tem que ir embora, não tem que ficar aqui. Aquilo que tá poído, que demonstra, né, que se você usar, vai demonstrar que você não se preocupou com a sua imagem, tá velhinho, já foi o tempo dele, tchau, isso tem que ir embora. Aquilo que você olha, ele não te representa de nenhuma forma e tá lá, porque eventualmente você ganhou de presente, tchau, também tem que ir embora. Caso contrário, vamos tentar encontrar... Aí, por isso, a história das cores. Eu não vou ficar tirando as roupas que ai, não estão na sua cartela. Vamos encontrar as melhores formas de você usar e se amar. Então, primeiro, a gente vai montar um monte de look, a gente vai repensar todo o seu armário. E aí, dentro disso, a gente vai entender o que, eventualmente, pode te ajudar, é, que você possa comprar, para te ajudar a criar o visual que você quer. Mas a história é muito mais dentro do que você já tem do que sair igual umas loucas também comprando e tendo que ver coisa nova.
0: Sensacional. Depois desse comentário, eu vou descer no meu guarda-roupa e tirar várias coisas que me foi me vindo na cabeça. Tem <risos> Agora, uma... uma curiosidade. Como é um guarda-roupa de uma pessoa apaixonada por moda, que fez moda, consultora de imagem, que trabalha com redes sociais e que além de tudo, faz palestra que a gente ainda nem chegou nesse ponto você é uma pessoa super consumista, compra muito tudo, ou você não, eu vivo com o que eu tenho e vou fazendo várias junções, seu guarda-roupa é camiseta de um lado é, bermuda de outro, saia aqui, calça ali, ou você é daquela que monta os looks e fica os lookzinhos todos juntinhos como que você se organiza e com toda essa vontade consumismo que acontece hoje em dia é,
1: eu tenho fases, já fui muito consumista e, e, e tenho dentro do meu armário reflexo disso. Não diria que eu não sou mais, mas acho que hoje, é, depois de estar tá, já há tanto tempo no mercado, eu busco, eu prezo por peças de caimento impecável, é, peças que eu vou usar por muito tempo que sejam, né, atemporais, que tenham uma importância. Então, hoje eu prefiro é, comprar menos e de melhor qualidade, o que muitas vezes, né, acaba sendo também com maior preço, mas garantir coisas que vão durar por muitos anos. Até porque eu sou uma alucinada por peças vintage, então eu tenho, assim, muitas coisas que eram da minha mãe é, no meu armário, eu tenho... É bastante coisa antiga e eu tenho esse apego com as minhas coisas novas que eu falo, ai, mas isso aqui daqui a pouco vai virar um super vintage então eu tenho, <risos> eu tenho essa... aí realmente é uma loucura minha a organização é vestido de um lado sapato do outro, é realmente categorizado, inclusive por cores mas eu tenho um trecho que eu falo para toda mulher tenha esse pedacinho do armário de looks prontos, que são aqueles looks que você sabe que funcionam que te deixam linda, para o dia que você tá com preguiça, que você não, ou você tá atrasada, tá com preguiça. Mas não, não se permita entrar na preguiça e, e deixar sua aparência mostrar aquilo por, por você também. Porque você tava com tanta preguiça que você se vestiu, né, de qualquer jeito. Então, aproveita e deixa um canto do armário para esse dia. Pega aquela roupa que você sabe que você fica linda e usa essa roupa. Então, eu tenho esse, esse cantinho que ele eu faço questão de renovar ele sempre porque senão também muitas vezes eu posso ter uma semana da preguiça e eu vou passar a vida usando as mesmas roupas. Então eu, eu, eu me esforço para renovar e não, e não usar sempre as mesmas peças. Eu tento sempre trazer um mix. Mas eu tenho muito prazer em, em perder umas horas do, de alguns dias meus para montar coisa, para pensar em roupa. Então isso para mim é muito prazeroso.
0: Nossa, amei essa dica, Sensacional. Muito boa, porque realmente tem dia que você tá... Às vezes você tá na correria, tá com preguiça, não quer aí você acaba refletindo isso na sua roupa. Você ter um cantinho pronto com isso... Nossa, eu amei essa ideia, amei. Sensacional. E, ela,
1: e você tendo isso, você quebra essa... A hora que você tá com preguiça, todo o seu dia vai ficando com preguiça. Então, na hora que você pega essa roupa e coloca ela, você já quebrou esse primeiro, sabe? Essa, quando você acorda, tudo no dia começou ruim... Então, você uhum. a história do tá ruim, porque a roupa tá maravilhosa, você sabe o que ela tá, entendeu? Então, você já consegue melhorar o teu dia com isso.
0: Sensacional, amei. Você sabe que eu tenho... Eu sou muito consumista, eu tenho tenho trabalhado muito isso em mim, tenho tentado melhorar isso, mas eu sempre falo, ai, ah, não, super preciso, não tenho, vai ser demais, vai ficar lindo, preciso comprar. Tudo eu penso isso. Esses dias eu tava conversando com uma amiga, ela vai até saber que eu tô falando dela. Sim. Falou, chegou uma hora que eu tô tirando meu guarda-roupa, peças que estavam com etiqueta e eu não estava usando. Então, agora eu coloquei as met uma meta de que eu vou usar tudo meu que tá com etiqueta antes de comprar. Eu achei isso sensacional. Eu falei, gente, preciso fazer a mesma coisa. Mas no meu caso, além disso, eu tô tendo que congelar o cartão de crédito. Porque tá difícil. <risos> porque, pelo amor de Deus, como a gente quer comprar, como a gente quer, se... ainda mais com as redes sociais, essas informações todas... Você tem que dar uma segurada né, no negócio.
1: Acho que uma boa dica, assim... Isso é uma coisa que eu mudei muito. É... Óbvio que a vontade de comprar eu sempre tenho. Mas eu passei a observar... Eu não tenho mais roupa... Nunca mais tive roupa com etiqueta no armário. Porque as roupas, para mim, elas têm que... Eu olho Tem que olhar e falar assim... Eu posso usar... Estamos falando, é uma blusa. Eu posso usar com pelo menos três outras peças do meu armário e montar três visuais diferentes? Se eu não puder, ela não vai ser comprada. Ou, é um vestido, eu posso usar em três ocasiões diferentes, se eu não puder, ele não vai ser comprado. Então, é, é, eu coloquei é que funcionam muito bem, mas eu acho que o principal, é, eu até brinquei hoje mais cedo, eu tava falando com uma dona de uma marca, e ela falou, o que, que você acha sobre as entregas de malinha? Eu falei, eu acho isso um perigo para mim, porque a malinha você consegue ver em casa tudo que você tem, e aí você acaba consumindo mais, mas eu acho excelente. Aham. Uhum uma ideia para business, e... mas porque eu preciso pensar e saber, eu tenho peças que combinam, essa coisa de, ai, ah, comprei porque eu amei, não faz mais sentido, isso eu acho que as pessoas precisam se adaptar e mudar esse mindset mesmo.
0: Com certeza. E outra coisa que eu queria te perguntar eram das palestras, assim, eu sou uma alucinada por palestras por TED, por podcast, por todo esse universo. Eu amo, amo. Ainda mais palestras de assuntos que a gente gosta. E aí, eu não sei, acho que eu não sei se eu perdi os, os, todos os stories que você tinha postado, mas um que eu tinha visto, que foi até recentemente, você falando que dava palestras para empresa. E eu achei isso, assim, muito legal, porque eu já trabalhei numa empresa que tinha isso... E que assim, trazia um bem-estar e uma autoestima para as mulheres da empresa, sensacional. Então, eu queria que você contasse como que funciona isso, como que, como que surgiu isso na sua vida, enfim.
1: É, é, eu não. Acho que o surgiu na minha vida começou lá quando eu tinha 10 anos, porque eu fiz teatro por, dos 10 aos 18 anos, praticamente. Então, eu nunca. Eu sempre gostei de um palco, a verdade é essa. Sempre. <risos> Ah, eu, eu, né, eu gosto de falar, eu gosto de me expressar, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, acho que tudo começa aí. E depois, é, quando eu tinha empresa, a gente, a minha ex-sócia e eu, a gente fez uma palestra num, num espaço para mais de 5 mil pessoas. Foi uma coisa louca e foi maravilhoso falar de um assunto que eu amo, que é moda junto com tanta gente atenta e eu percebi o quanto de pessoas que se interessam realmente quando o assunto é relevante. E dali por diante eu comecei a pensar muito nesse assunto e a primeira pessoa que me deu a oportunidade, quando eu já estava já sozinha e, e entrando nessa vida da, da, da consultoria de estilo, foi a minha melhor amiga que me chamou para dar uma palestra dentro do escritório de advocacia dela para todas as advogadas, para falar realmente sobre estilo sobre é, as roupas, sobre como você pode ter o seu estilo pessoal, mesmo dentro de um ambiente formal. Essa história né, de como a moda é ferramenta de comunicação. E foi maravilhoso, foi um dia assim é, fantástico. E dali por diante eu falei, não, isso aqui é uma coisa que eu amo fazer e que eu quero fazer muito. E aí comecei a conversar com várias pessoas e outras empresas começaram a me chamar. Até que, durante a pandemia, eu tive que viver pela primeira vez a um... de novo me reinventar, porque me chamaram para uma pal... seria uma palestra com 600 corretores de venda é, de imóveis, de vendas de imóveis da Ezetec. E eu tinha que falar com eles por um Zoom. E eu Nossa. Falei, Nossa, gente, isso vai ser muito louco. 600 pessoas me ouvindo e eu não conseguindo olhar para a cara delas e saber se elas estão gostando.
0: Exatamente. É
1: maravilhoso. Foi muito legal. Então, eu gosto, no final das contas, de compartilhar essa informação. Esse é o resultado que eu sinto. Eu gosto de compartilhar e eu gosto que isso tudo que eu penso sobre a moda e da importância dela, eu gosto que as pessoas escutem e repensem. E, então, e eu amo saber o feedback do, poxa, você mudou a minha visão sobre consultoria ou você mudou a minha visão sobre moda e isso me deixa muito feliz. Então, é muito gratificante.
0: Sensacional, porque eu, eu eu gosto muito disso e eu acho que as empresas, elas deveriam acho que o, o business no geral ele tem passado por várias situações e a gente tá precisando se modernizar em muitas coisas e eu acho que uma das coisas inclusive nessa empresa que eu trabalhei uma coisa que eles falavam muito era que a empresa tem que olhar para a mulher de uma maneira diferente do que ela olha para o homem a partir do momento que a empresa chama uma pessoa fala, vem cá Fala com as minhas mulheres como elas podem se vestir, como elas podem se comportar, como elas podem melhorar a aparência delas para elas se sentirem mais bonita e consequentemente essa mulher ela vai trabalhar mais feliz, ela vai trazer mais resultados, ela vai estar mais feliz no ambiente de trabalho, fazendo outras pessoas felizes. Então essa cadeia para mim, que sou uma pessoa também que amo falar e não paro de falar, <risos> para mim é sensacional assim. Então eu gosto muito dessa ideia, eu acho um trabalho incrível, por favor, continue, porque precisa de mais pessoas fazendo isso mesmo.
1: Legal, porque as primeiro que as, é, é, tem muito do que você falou, as mulheres elas se sentem queridas pela empresa. Poxa, que bacana que a minha empresa pensou em mim. E dá para fazer nessa da, da dos consultor do, dos coin de, de os, gente, corretor de imóveis, estávamos eu e um homem falando com os homens. Então ele tava falando sobre a consultoria masculina também. E dá para fazer né, para os dois sexos tranquilamente. E o que eu acho muito interessante também é que a empresa que consegue perceber isso, além dela trazer um extra para o funcionário, que é muito legal, ela também consegue é, que o funcionário vista-se de acordo com o propósito da empresa. Porque quando a gente explica toda essa ferramenta como, né, de comunicação e tudo comunica de uma forma única, é muito mais bacana. Então, todo Exato, mundo...
0: que faz parte de um branding completo, né? Todo mundo tá ali vestindo a mesma camisa, falando a mesma linguagem e isso chega pro cliente da mesma maneira, né? É sensacional. Exato, porque
1: que a gente tem, né? Logomarcas têm cores. Por que não pensar e conversar com os seus funcionários sobre as cores para cada tipo de ocasião? Porque as cores têm um efeito positivo, né, e psicológico para as pessoas. Então eu acho que trazer tudo isso é realmente criar uma identidade daquela empresa sem precisar uniformizar ninguém.
0: Com certeza. E para gente encerrar, Mari queria contar como eu como eu te achei nesse mundo digital. Foi, eu fiz meu vestido de de noiva com o Rodrigo Rosner e aí um querido amo de paixão e um dia o Rô postou um moletom que, se, não, se eu não me engano, até era uma foto, você e sua mãe usando esse moletom dele. E aí eu achei incrível a peça, porque até então eu não sabia que ele fazia esse, esse moletom e tal, e eu cliquei para saber quem era a pessoa. E aí eu entrei no seu Instagram, e aí tinha várias fotos legais sobre moda e tal, tinha coisas de viagem da África, eu estava com meu casamento marcado, que foi adiado por conta do corona também, mas eu estava com lua de mel para a África e tinha uns stories salvos seus de África tal. Enfim, me perdi no seu Instagram, comecei a te seguir, foi assim que eu, que eu te conheci nesse mundo digital. E aí, quando eu te convidei para vir, eu falei, não, eu tenho que contar como eu conheci, como eu te achei... E aí, me surgiu a pergunta: como foi, porque eu vi que você também fez vestido de noiva com ele, né? Como que foi a sua experiência em fazer um vestido de noiva? Assim, Você foi a noiva que chegou super determinada, já sei o que eu quero, é isso? Ou você foi uma noiva que se jogou, vai, cria aí, ho, tô só aqui te esperando? Como que foi isso?
1: Um drama. <risos> é uma... E, e é muito louco ter sido um drama, porque assim, eu não tenho essa, eu não tenho essa, para mim não é um drama escolher roupa, nunca, nunca foi, é, eu amo, eu tenho, é uma coisa que eu tenho prazer em fazer, mas eu tinha uma, era uma ideia fixa na minha cabeça de que, primeiro que eu nunca, eu, eu, não, eu não amava vestido de noiva, eu não tinha nenhum que eu amasse, não existia um modelo que eu olhasse e eu amasse. E eu falava, eu não quero entrar no altar fantasiada de noiva. Eu quero a minha ideia.
0: Mentira, você falava isso. O quê? Mentira, você falava isso, que você não queria entrar fantasiada de noiva. Eu
1: falava, pra mim é fantasia. Noiva é fantasia. Eu quero a minha personalidade nesse vestido, enfim. E eu tinha botado na cabeça que eu queria comprar um vestido pronto. E uhum. eu fui pra Nova York com a minha mãe. Eu não sei como ela não desistiu de mim, porque eu provei sem vestido e não gostei de nenhum. <risos> e voltei pro Brasil e fui direto no Rodrigo. Não tinha outra pessoa no Brasil que eu pudesse pensar que não fosse ele. A gente já se conhecia por conta da, da, da loja que eu tinha. Ele foi um dos primeiros estilistas que eu trouxe para a marca. E fui direto no Rodrigo e falei, eu não vou te contar nada do que, dos poucos detalhes de alguns que eu gostei. Eu vou só te contar as coisas que eu não gostei. E aí, ele falou, tá bom, vou desenhar, e desenhou na minha frente na hora, e ele desenhou, assim, tudo que eu tinha imaginado mesmo, que era um vestido extremamente clean, com poucos detalhes, e que eu pudesse colocar a minha, a minha personalidade nos acessórios, e essa era a minha ideia, enfim. E foi muito legal, mas é, se você perguntar para ele, ele vai te contar que provavelmente foi a noiva mais traumática do Rodrigo Rosner, certamente fui eu. Porque, para você ter ideia, meu vestido chegou a ser apreendido pela polícia. Então...
0: Não, agora você vai ter que contar essa história? Não, como assim?
1: Tudo aconteceu no meu vestido. Meu vestido, ele tava pronto. E na hora da, passado... da última passadoria, eu casei em Ponta de Leste. Na hora da última passadoria, aquela entretela não grudava no tecido de jeito nenhum. E formava bolhas e mais bolhas e mais bolhas no vestido. Quatro, três dias antes de eu embarcar a ponta, o Rodrigo chega para mim e fala assim... Ele não passa. Ele simplesmente não passa. E eu vou ter que te fazer um vestido novo. Em três dias.
0: Mentira! Sim, eu mentira. surtava. Como assim?
1: E aí, nós ele fez... Mas ele foi maravilhoso, assim. Sempre de uma calma. A forma com a... E eu... Eu, é. assim, eu, também, eu confiava tanto nele que foi ok, bora... E, e aí acabou levando um pouco mais de tempo, eu fui para Punta, eu embarcava para Punta na terça e casava no sábado. Ele na sexta-feira chegou em Punta, levou o vestido para mim. E chegou lá, o ferro queimou, o steamer ligou, ligou e queimou em seguida, então os dois ferros que ele ia usar para passar, queima, queimaram, estragaram. Tiveram que mandar para lavanderia o vestido, basicamente o meu assessor voltando com o vestido da lavanderia... Bateu o carro numa menina que tava de bicicleta. O carro dele foi apreendido com o meu vestido de noiva dentro. <risos> Na hora que eu fui casar, eu tinha colocado em todas... Todos, todas as coisas dos meus convites, estava escrito assim. É, no site, em tudo. Os convidados chegavam no hotel, em todo lugar tava escrito assim. A cerimônia começa às cinco da tarde. Atenção, a noiva não atrasa. Eu tenho horror a atraso. Eram cinco em ponto, eu tava pondo o véu. Eu falei, cadê o meu laço do vestido? O laço tinha sumido. Resumindo, de novo, o laço tinha ficado lá na lavanderia, só que eu tava casando há 40 minutos de ponta, Então, foi a maior confusão. E a gente fala, olha, esse vestido estava amarrado em nome de Jesus. Eu não sei o que aconteceu. <risos> o importante é que eu casei, e é o que eu já falei para você no dia que a gente acabou batendo mais papo nas redes sociais, que a gente é, tem essas piras com vestido, com tudo. E a única coisa que interessa é, primeiro, o homem que a gente está casando... E depois, a energia maravilhosa de cada uma das pessoas que tá com a gente naquele dia. E aí, eu me aproveitei disso e esqueci do resto. E foi maravilhoso. Mas ele sempre brinca, assim. O meu vestido tava amarrado. Foi, acho que é uma das histórias mais traumáticas dele, com certeza.
0: Você sabe que eu olho essas fotos de noiva. Que aí, depois que eu soube que ele tinha feito seu vestido de noiva também. Óbvio que a gente vai... Essa época noiva, a gente respira isso, né? Opa. E aí, eu fui ver, né? E hoje achei... Eu achava, tipo, achei esse seu vestido lindo, te achei linda de noiva, achei uma noiva com personalidade, realmente foi isso que você passou. E, aí, e você nunca imagina, olhando aquela foto, que por trás disso tinha toda essa história, porque pra mim a foto, seu vestido era perfeito, os seus acessórios eram perfeitos, estava tudo perfeito ali, entendeu? Não tem nada, da, essa história mexicana, essa novela mexicana por trás não existiu na foto. Isso que é exatamente o que você falou. O que importa no dia é só isso: é a pessoa que você está casando e a energia em volta de tudo isso mesmo. Você sabe o que aconteceu, né? Se eu não
1: tivesse contado, ninguém ia saber. Então, é, ninguém vai perceber nas fotos, ninguém vai ficar sabendo de nada. Então, o importante é realmente curtir o dia e, e só. É só isso.
0: Ai, Mari, mas olha, mais uma vez, muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Já te quero aqui outras vezes para outros assuntos de carreira, de mulher, de enfim, qualquer que seja o assunto para a gente bater esse papo. E queria te agradecer do fundo do meu coração por ter topado essa experiência aqui comigo, viu? Olha, eu que te agradeço o
1: convite. Como você viu, eu sou muito facinha, porque eu adoro falar, então, dia que você quiser para a gente convencer mais meninas a saírem do direito, quem estiver é. infeliz no direito, a gente contar como é o outro lado da história. Você me Exatamente. É o maior <risos> prazer em todos os outros papos, foi uma delícia, super obrigada pelo, pelo convite, e é isso.
0: Mari, você deixa seu Instagram, é arroba... Arroba Mari Marcato. Então tá bom, Mari, muito, muito obrigada, viu?
1: Obrigada a você, Cacá.
0: Um beijo. Até a próxima.